0: Herzlich willkommen bei Utah in Richtung Zukunft, der Studienabbrecher-Podcast der Volksbanken raiffeisenbank
1: Hallöchen, hier ist Andra und ich habe heute zu Gast den Herrn Brandchen von der Spar- und Darlehenskasse Börde Lammstedt-Hechthausen. Und wir sprechen wie immer unter anderem über das Thema Studienabbruch. Ja, Herr Brandchen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Ich hätte vorab einmal eine Bitte und zwar, dass Sie sich uns vielleicht einfach einmal vorstellen, so wer Sie sind, bei welcher Bank Sie arbeiten und was für eine Funktion Sie da jetzt gerade so erfüllen.
0: Mache ich gerne. Mein Name ist Pascal Brandtchen. Ich bin 41 Jahre alt, äh, mit einer wundervollen Frau verheiratet. Wir haben eine Tochter und ich darf bei der Spar und Darlehenskasse Börde Lahnsticht, Hechthausen, in der Mitte des äh, zwischen Bremen und Hamburg liegt unsere kleine Bank, äh, bin ich Prokurist und bin quasi für alles zuständig, außer Markt.
1: Ja gut, Prokurist ist äh, schon mal ein Statement, würde ich sagen. Vielleicht äh, kurz zur, zur Erklärung für diejenigen, die es, was natürlich nicht schlimm ist, ähm, noch nicht wissen, was zeichnet denn einen Prokuristen aus, damit diejenigen sich da auch was drunter vorstellen können?
0: Ein Prokurist darf äh, fast alles, äh, was auch ein Vorstand darf. Also im Groben, wenn meine Unterschrift irgendwo drunter ist, dann hat das äh, eine gewisse Verantwortung. Also ich ähm, darf fast alles unterschreiben. Nach außen gilt mein Wort ähnlich wie das des Vorstandes.
1: Ja, das äh, war auch so ungefähr das, woraus, äh, woran ich mich noch aus der Berufsschule erinnere. Da hat man ja dann auch so Handlungsvollmacht und Prokura und sowas alles. Aber äh, ja, mit einer Bankausbildung ist ja vielleicht nicht unbedingt jeder oder jede, der die uns zugehört, gesegnet. Deswegen dachte ich, wir klären das vielleicht einfach nochmal vorweg. Na klar. Ist schon relativ weit oben auf der Karriereleiter, würde ich sagen, oder?
0: Äh, ja, wie gesagt, danach kommt dann noch naja, Generalbevollmächtigter, aber im Zweifel nur noch der Vorstand. Also ja. äh, ganz, ganz viel nach oben kann ich nicht mehr, das stimmt.
1: Das ist doch schön, wenn man das von sich selber sagen kann. Also bisher äh, Fazit ein sehr respektabler Werdegang. Ähm, Vielen Dank. Ähm, was ich natürlich gerade auch vor dem Hintergrund im Rahmen unseres Podcasts interessant finde, ist das Sie auch, so ist mir zumindest zu Ohren gekommen, ein Studium, nicht bis Regelende studiert haben? Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Ein Studium habe ich beendet und ein anderes Studium, und zwar das erste, das habe ich abgebrochen.
1: Was haben Sie denn als erstes, also beziehungsweise ursprünglich mal studiert und warum haben Sie sich genau dafür am Anfang entschieden?
0: Nach dem Abitur habe ich mich für ein juristisches Studium entschieden. Mein älterer Bruder hat schon Jura studiert. Ich selbst fand es total interessant. Meine Vorstellung war dann doch etwas anders, als man dann im Realen damit zu tun gehabt hat.
1: Ja, das kenne ich. Also nicht aus dem juristischen, aber aus dem veterinärmedizinischen Bereich. Ähm, das, ja, kenne ich auf jeden Fall gut. Nun kann man Jura bzw. generell rechtliche Studiengänge ja relativ lange studieren, wenn man das gerne möchte. Äh, wann genau war denn so für Sie der Punkt, wo Sie gesagt haben, nee, das äh, weicht doch jetzt für mich zu stark von dem ab, was ich mir da vorgestellt hatte?
0: Ich glaube, also von heute, mit dem Wissen von heute, hätte ich behauptet, wahrscheinlich habe ich es schon nach äh, relativ kurzer Zeit, also vielleicht einem Dreivierteljahr, vielleicht einem Jahr, gemerkt, dass das mit unter Umständen nicht das ist, was ich äh, ein Leben lang machen möchte. In dem Moment habe ich das aber noch nicht so für mich wahrgenommen, sondern erst, ich sag mal so, ungefähr zweieinhalb, drei Jahre. Na, danach wurde es dann schon so, dass das Gefühl, in die Uni zu gehen, nicht mehr so richtig euphorisch war, um das mal äh, blumig auszudrücken. Und ich habe dann nach etwa vier Jahren, also ungefähr ein Jahr später, dann erst tatsächlich, wie sagt man, die Reißleine gezogen und mich für eine Berufsausbildung entschieden.
1: Ja, nicht verwerflich, aber äh, als jemand, der auch nach recht kurzer Zeit abgebrochen hat, auf jeden Fall Respekt, dass sie trotzdem noch so lange weiter durchgezogen haben. Ich glaube, das, äh, hätte ich, äh, da hätte ich nicht die, die Kraft dazu gehabt, mir das noch weiterzugeben, ehrlich gesagt. Ähm, wie war denn, also ich, ich stelle mir das so vor, weil sie ja auch gesagt haben, es war dann auch nicht mehr so angenehm, wohlwollend ausgedrückt in die Uni zu kommen. Ähm, wie war denn der Abbruch sonst für Sie? Also ich stelle mir das jetzt so vor, dass es eine relative Erleichterung schon mal war. Ging da noch irgendwas anderes mit einher oder liege ich vielleicht auch falsch mit der Erleichterung?
0: Du liest ganz äh, genau richtig mit der ähm, Einschätzung, dass es eine Erleichterung war, die sich aber erst etwas später eingestellt hat. In dem Moment erstmal den Gedanken, zu fassen ist ja das eine, aber dann tatsächlich auch das durchzuziehen und zu sagen: Jawohl, ich gehe jetzt zu meinen Eltern, zu meinen Freunden äh, und sage denen: Ach, übrigens, das, was ich die letzten vier Jahre gemacht habe, das war alles Käse, ist erstmal ein großer Schritt. Erleichterung ist eingetreten, weil ich dann in eine, ja, meine Alternative hatte, äh, mit der. Ausbildung, dann in einer Bank mhm. und da einfach aufgenommen wurde, als wenn ich zu Hause war. Alle haben sich gefreut und waren da und dann merkte ich auch, jawohl, genau, das war richtig, das war gut.
1: Okay, also die Bank äh, ist schon mal begeistert und auch äh, willkommen <lacht> gewesen. Ja, zu Hause, wie war das da so? War das eher eher schwierig mit dem Abbruch oder auch eher so wie bei mir, dass dann gesagt wurde, ach ja, dann machst du halt was anderes.
0: Nee, nee, gut, äh, du hast gesagt, du hast es nach kurzer Zeit äh, schon, schon diese mutige Entscheidung getroffen. Ich äh, habe eben etwas länger gebraucht, aber ich habe mir das deutlich schwieriger und, und ja, schlimmer vorgestellt, was auch immer hätte passieren sollen. Ähm, und ich kann auch nicht sagen, woher dieses Gefühl kam. Aber sowohl die Eltern als auch die äh, Freunde im Bekanntenkreis waren alle zumindest mir gegenüber sehr verständlich und haben mir immer das Gefühl gegeben, okay, dann hat das jetzt ein bisschen gedauert, aber da wird irgendetwas doch gewesen sein, wonach du ähm, später mal sagen kannst, das hat mir gut getan. Und in dem Wissen... Konnte ich dann eben auch das frei so sagen und hey, hat nicht funktioniert, jetzt legen wir los und starten nochmal neu
1: durch. Ja, aber also ich persönlich sehe das so, dass das auch einfach für die Qualität des eigenen Umfeldes spricht, wie auf sowas reagiert wird. Ne, ob man jetzt, ob man jetzt sagt, das ist irgendwie ein Anwalt in Spee oder das ist ein Banker in Spee. Wir mögen den trotzdem gerne. <lacht>
0: Obwohl er Banker ist, ja. Ja, ja, das,
1: ja, das kenne ich auch, das Vorurteil.
0: <lacht> äh, nein, das, ähm, ich glaube, der Respekt, oder anders gesagt, es ist eher ein Respekt eingetreten, dass jemand eine mutige Entscheidung trifft und sagt, okay, mein erster Versuch war noch nicht das Richtige, äh, jetzt gehe ich aber in, in einen neuen Schritt hinein und man merkt dann vielleicht auch, dass da eine Reife zum Vorschein kommt, die man bei seiner ersten Entscheidung eben noch nicht so zeigen konnte. Und das ist vielleicht eben auch das, was das Umfeld dann eben honoriert hat, womit ich im Vorfeld einfach nicht gerechnet habe.
1: Ja, aber ist doch schön, wenn es dann so kommt. Also ich habe mich bei mir auch sehr gefreut. Ich hatte auch, bevor ich das meiner Mama gesagt habe, viel mehr Bauchschmerzen, damit eigentlich ihr das zu sagen, als sie dann am Ende damit hatte, dass sie sozusagen hat, gesagt hat, ich, ich sehe da überhaupt kein Problem, ich weiß, du findest irgendwie die Richtungen, in die du dann letztendlich gehst und so. Da war ich dann auch erstmal ein bisschen überrascht, aber positiv überrascht. Also das äh, an der Stelle sei auch einmal ganz deutlich gesagt. Und dann äh, ging für sie nach sozusagen erfolgreicher Verkündung zu Hause äh, der Weg in die Bank und da wurden Sie sehr warm willkommen geheißen. Das freut mich sehr, das ging mir auch so. Aber was hat Sie denn dazu bewogen, in die Bank zu gehen? Weil ich sag mal, wenn man dann den Schritt gegangen ist, das Studium abzubrechen, dann hat man ja eigentlich resetmäßig mäßig nochmal die Möglichkeit, alles zu machen. Wieso gerade Bank?
0: Zum einen, weil... Meine Eltern beide ähm, als Bezirksleiter der Bausparkasse Schwäbisch Hall schon mit der örtlichen Volksbank zusammengearbeitet haben und ich deswegen die Bank eben kannte, auch als Student dann in den Semesterferien dort mal gejobbt hatte. Und da hat dann eben schon in den Gesprächen oder auch mal auf dem Fußballplatz, wo man jemanden getroffen hat, der dort schon gearbeitet hat oder in welcher Funktion auch immer, man da dann gemerkt hat, okay, das geht in die Richtung, was von Jura manchmal gar nicht so weit weg ist, aber es hat noch mehr Leben. Bank hat, naja, wenn du gerade die Ausbildung beendet hast, auch nicht viele Bilder in den Büchern, aber man ist dann direkt im Menschen dabei. Man hat viele Themen, positive Sachen, die man mit den Kunden begleiten darf. Und das waren vielleicht so die Auslöser, wo ich gesagt habe, jawohl, so weit ist es gar nicht weg. Es ist eben bloß ein etwas anderer Dreh.
1: Ja, und auch wenn man eben nicht unbedingt irgendwie Lehrbücher kriegt mit vielen Bildern drin, anhand derer irgendwie vieles ganz, ganz einfach erklärt wird, kriegt man ja doch auch die Erfahrung habe ich zumindest gemacht, immer gleich diese Verknüpfung, die vielen zum Beispiel in der Schule im Matheunterricht fehlt, wofür man das, was man lernt überhaupt gerade braucht, wofür das wichtig ist.
0: Genau, die Bilder entstehen im Kopf, die braucht man gar nicht in den Büchern und im Zweifel bekommt man sie, wenn man sie nicht direkt im Klassenraum hatte, diese Erkenntnis, aber sobald man wieder zurück im Betrieb ist und dann ist das Ganze rund. Und ja. das war ein Ansporn, das fand ich prima.
1: Ja, also das zumindest hat sich bis jetzt, also bei mir ist es ja noch nicht das so lange her, <lacht> hat sich auf jeden Fall nicht geändert. Und ist ja scheinbar auch Volksbanken, Raiffeisenbanken übergreifenden Thema, weil sie und ich ja nicht von der gleichen Bank kommen und wenn wir beide diese Erfahrung gesammelt haben, dann spricht das ja denke ich schon mal dafür, dass man die durchaus überall mal sammeln könnte.
0: Ja, wir haben vielleicht als Volks- und Raiffeisenbanken den großen Vorteil, dass wir uns das, was wir so auf die Fahnen schreiben, ob das jetzt Regionalität ist oder Nähe oder Vertrauen, dass wir diese Begriffe nicht nur als Begriffe wahrnehmen, sondern dass das tatsächlich Werte sind, die uns prägen und für die wir auch stehen. Ich durfte nach meiner Ausbildung ja noch ein zweites Studium machen und bin später auch in anderen Banken tätig gewesen und nicht nur, im genossenschaftlichen Verbund. Und dann merkt man doch, dass dieses Gefühl in der Bankenwelt sehr unterschiedlich interpretiert und auch zutage tritt. In der Volks- und Reifeisenwelt ist mir das einfach am, ja, am wohligsten, am familiärsten entgegengekommen, sodass ich mich da jetzt einfach wirklich zu Hause
1: fühle. Das ist schön, das geht mir auch so. Jeder in seiner eigenen, in seiner eigenen kleinen Bankenblase. aber ja. <lacht> Wenn Sie jetzt nochmal zurückgehen, sozusagen zu dem Punkt, wo Sie in der Bank angefangen haben oder auch im Begriff waren, in der Bank anzufangen, gibt es was, dass Sie Ihrem damals in der Bank anfangenden ich, beziehungsweise vielleicht auch unseren Zuhörenden, die sich für eine Karriere in der Bank interessieren, für einen potenziellen Karrierestart in einer Volksbank, beziehungsweise Raiffeisenbank mitgeben wollen?
0: Um im Bild zu bleiben, es ist ja eine Bank, vielleicht ist es dann auch eine Münze, die zwei Seiten hat. Und zwar einerseits den Mut mitzunehmen, aus der Entscheidung, die man gerade getroffen hat und alle Fähigkeiten, die damit einherkommen, überhaupt eben eine Entscheidung zu treffen, äh, dazu zu stehen, Dinge abwägen zu können, sich das auch von allen Seiten anzugucken. Ähm, das ist die eine Seite. Und dann vielleicht die andere Seite, die Demut, äh, eben zu sagen, hey, ich komme hier jetzt an eine Basis und äh, werde hier aufgenommen und dieses Aufnehmen möchte ich auch gerne zurückgeben. Sei es jetzt mit Guter Laune mit daraus einer entstehenden Leidenschaft und deswegen auch Leistung, die man nachher an den Tag bringt, aber eben auch dem Respekt einem jedem anderen gegenüber, ob es jetzt der Kunde oder der Kollege ist, dass man dort aufgenommen ist, dort zu Hause ist und genau diese Werte mittragen kann. Ich glaube, das würde ich als Bild all denen, die diese Entscheidungen vor sich haben, mitgeben.
1: Ja. Einfach auch so ein Stück weit sich selber die Waage zu halten, ne? dass man einfach sagt, zum einen weiß ich, was ich kann und was ich schon geschafft habe und zum anderen bin ich bereit, mich auch äh, durchaus mal einzubringen und auf andere zuzugehen und für andere offen zu bleiben und dann passt das schon. Absolut. Ich habe noch zwei Fragen, die so ein bisschen äh, gegensätzlich zueinander sind. Die erste wäre einmal, was potenzielle Bewerber und Bewerberinnen außer diesem inneren Gleichgewicht, was sie ja im Optimalfall schon ja für sich äh, gefunden haben, noch mitbringen sollten, äh, um in der Bank erfolgreich und aber auch äh, vielleicht sogar noch ein kleines bisschen mehr glücklich zu werden.
0: Ja, da denke ich spontan an Neugierde. Unsere kleine Spar- und Dahlensklasse bördel schicht Rechthausen hat zwar viele Buchstaben, aber eben nicht viele Mitarbeiter. Insofern sind wir darauf angewiesen, dass wir flexibel sind, bis jetzt im Denken für den Kunden sind, aber auch außerhalb des Kundengeschäfts für die Aufgaben, die da kommen. Ich habe nicht den Luxus zu sagen, ich nehme mir jetzt mal eine Woche Zeit und kümmere mich um ein einziges Thema. Das funktioniert nicht, aber das ist genau auch das Spannende. Ja. Deswegen ist, glaube ich, Neugier oder wenn ich einen Schritt weiter gehe, Leidenschaft das, was ich äh, am liebsten in den Augen eines Bewerbers oder einer Bewerberin sehen möchte.
1: Ja, und auch so ein Stück weit die Vielfaltigkeit der Interessen, glaube ich. ne Also das ist zumindest das, was mir sehr weitergeholfen hat und auch nach wie vor weiterhilft, weil man eben nie diesen Luxus hat, dass die Woche durchgehend gleich bleibt, dass man halt auch sich selber flexibel anpassen kann und auch irgendwie an allem das findet, was einen interessiert. ne Ganz genau. Okay. Und dann hätte ich ganz gerne noch gewusst, sozusagen als kleinen Gegenpart dazu, was man denn optimalerweise mitbringt, äh, was erwartet einen eine, denn wenn man sich in einer Volksbank beziehungsweise Raiffeisenbank gerne auch speziell in ihrer Bank äh, bewirbt?
0: Es erwartet ein, eine große Freude, ein Entgegenkommen, eine, ja eine Familie jeder von uns ist ja Teil einer Familie. Das heißt, es gibt auch gute und auch noch bessere Tage. Aber ja. genau das erwartet einen. Das muss man eben auch wissen und damit umgehen. Und deswegen ist es eben vielleicht auch dieses Miteinander, den Respekt, von dem ich erst gesprochen habe, den man dann allen anderen eben auch entgegenbringen sollte.
1: Ja, das finde ich gut. <lacht> ähm, ja, gut. Wenn ich die Entscheidung jetzt getroffen habe, eine Ausbildung bei Ihnen zu machen oder machen zu wollen oder mich erstmal darum zu bewerben oder noch weiter schlau zu machen, ist das dann endgültig oder kann ich mich bei Ihnen dann auch weiterbilden oder unterstützen Sie beim Weiterbilden, weil Sie haben ja selber erzählt, Sie haben selber auch nochmal dann zu Ende studiert. Was anderes? Können das Azubis oder Ex-Azubis von Ihnen auch?
0: Also Grundsätzlich ist erstmal die Entscheidung für ein, äh, eine Ausbildung die Entscheidung für den Moment und für den Beruf. Und wenn man dann feststellt, ja genau das ist es, äh, was ich gerne machen möchte, dann entscheidet man zwar nicht ganz autark für sich selbst, aber äh, zumindest mit der Bank doch sehr frei zusammen, hey, was ist eigentlich der Weg, den ich persönlich gehen möchte und den ich den wir als Bank dann oder mit der Bank gemeinsam gehen können. Das heißt, äh, um bei mir selbst zu bleiben, ich habe eben anschließend nach der Ausbildung nochmal ein Studium über die genossenschaftseigene Akademie in Zusammenarbeit mit einer Fernuni machen dürfen. Es gibt aber viele Zwischenschritte bei uns in der Nähe, eben in Bremen zusammen am Berufskolleg und so weiter und so weiter. Fachspezifiker, wenn man sagt, ich will doch in eine ganz bestimmte Richtung gehen. Möglichkeiten gibt es sehr viele und der große Blumenstrauß ist da. Ich habe meine Ausbildung eben auch in einer anderen Volksbank gemacht als in der, in der ich jetzt tätig bin. Nach meiner Reise durch die Bankenwelt habe ich aber gemerkt, okay, wenn ich wieder zurück in eine Bank vor Ort kommen möchte, dann ist es eine Genossenschaftsbank.
1: Ja, und es ist auch, also kann ich ja immer kurz aus dem Nähkästchen aus der Bank, in der ich äh, tätig bin, plaudern. Ähm, wie Sie auch schon gesagt haben, dieser ganze Blumenstrauß steht einem zur Verfügung und man hat eigentlich immer irgendwie ein offenes Ohr in der Personalabteilung, wenn man hingeht und sagt, Mensch, Studiengang YY finde ich für meine jetzige Tätigkeit super spannend, weil ich einfach Potenzial sehe, da noch mehr zu lernen. Wie sieht es da aus? Könnte ich dann zum Beispiel mal für eine Prüfung freigestellt werden oder so? Oder könnte ich da vielleicht auch eventuell mal, wenn es ganz wild kommt, Stunden reduzieren, damit ich halt einfach nebenbei mich weiterentwickeln kann. Und da sind eigentlich in aller Regel alle irgendwie dankbar für, weil das Absolut. ja auch so ein Stück weit, ja, nicht in entgegenkommen, aber so ein Stück weit Hingabe ist, die man der Bank entgegenbringt, dass man einfach sagt, ich möchte hier bleiben und um hier zu bleiben und das noch besser zu können und noch mehr darüber zu wissen, bilde ich mich weiter. Und das finde ich halt so schön, dass dann in de der einen Volksbank, in der ich diese Erfahrung machen durfte, dann auch immer gesagt wird, ja klar, so wenn wir dich irgendwie unterstützen können, dann unterstützen wir dich. Das ist, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich.
0: Und das ist es nicht deswegen können wir beide zumindest froh sein, dass wir in der Genossenschaftlichen Welt arbeiten dürfen, aber genau das ist es, was man, also was wir bei uns in meiner jetzigen Bank, aber ich, wenn ich mit Kollegen spreche, auch in den anderen Volks- und Raiffeisenbanken, ganz stark betonen, einfach das wieder zurückgeben, was der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin selbst ja in die Bank auch einbringt. Und wenn man jemandem helfen kann damit, für eine gewisse Zeit Stunden zu reduzieren, weil eine Weiterbildung gemacht werden möchte oder weil das Leben irgendwie anders, zum Beispiel mit Nachwuchs, dazwischen gekommen ist, dann findet man immer eine Lösung. Das offene Ohr ist ein ganz fester Bestandteil von uns in der genossenschaftlichen Welt, gerade auch in unserer Bank. Und wenn ich erst von Werte gesprochen habe, ist das vielleicht auch das, woran man es merkt. Wir leben das, was wir meinen und sagen.
1: Das, finde ich, ist ein sehr schönes Schlusswort. Also halten wir noch mal fest, geben und nehmen, Gleichgewicht in dem, was man macht und vielleicht auch so ein bisschen die, die Werte hochhalten, die man die Chance bekommt, weiter auszuleben.
0: Genau. Anderes hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank. Okay, dann bis auf, auf Wiederhören irgendwann mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Vorlesung zu eintönig? Probier's mal mit mehr Praxis. Infos und Einblicke findest du unter wesennext.de